0: É assim. Boa noite, pessoal. Feliz ano novo a todos. Que seja um ano de vacina, que seja um ano muito melhor, menos caótico. Então, nossa primeira live do ano, no dia do treinador de futebol, resolvi trazer alguém para falar da área. O treinador de futebol talvez seja uma das profissões mais odiadas fora políticos, né? No nosso país E muitas vezes Todos nós como brasileiros Imaginamos que entendemos mais de futebol De todas as variações, nuances Do esporte Do que propriamente os profissionais que ali estão Então para conversar Conosco Eu estou trazendo um grande amigo Colega Durante alguns anos é, Estivemos juntos Em etapas de mestrado e tudo mais e com uma larga experiência no futebol, foi auxiliar técnico, foi técnico, teve no Brasil, teve no exterior, teve em várias esferas do futebol e eu quero chamar esse cara para conversar com a gente, ele já está aqui, vamos dar uma olhadinha, está aqui o cara, vamos chamar ele, Chegou,
1: cara!
0: E, e pô, aí...
1: Ó, Deus nem, nem Deus me
0: pentei cara, viu? Saí do banho e nem me pentei cara. Tu não te preocupa que essa coisa ridícula aqui é o meu cabelo penteado. Então, fica, fica tranquilo. A gente fica, e... pelo menos, mais
1: moderninha, né? E pelo menos... É, é, eu gostei de ver que tu, aparentemente, tá pintando o cavanhaque também. Gostei. Não, não, cara. Isso é errorex. Eu não sei usar o
0: errorex. <risos> ele acaba escorregando <risos> com todos os lugares eu Fala não sei aqui. se eu vou te chamar de professor, de treinador agora, mas vamos lá. Meu amigo Ciro Leães, né, colega de várias indas e vindas na Espanha, um cara que é eu tenho acompanhado a trajetória no futebol. Tem alguns aninhos, né, Ciro? Já, graças a Deus. É uma, uma trajetória, só que aquela história, o futebol normalmente, aqui no Brasil, a gente... É, é dá muito valor, dá muita visibilidade para aquele cara que foi ex-jogador e tudo mais, então pessoas de repente que, que nem tu ainda não tem o espaço merecido e agora eu sei que tu está, graças a Deus lutando um pouco mais ainda por isso e com certeza Sim. vai conseguir pelo teu talento Sim. mas eu queria que tu fizesse um breve histórico da onde tu esteve não sei se chegou a acompanhar que eu já te anunciei
1: mas Sim. aonde
0: tu esteve e tudo mais a tua vivência com o futebol conta aí para nós
1: Bom, Pablo, primeiro eu te agradecer o convite, né? Fazia tempo que eu não, não participava de nenhuma live, cara. E, e legal tá, tá, tá voltando a, a essa tecnologia, né? Que a gente incorporou muito essa, essa prática na, na pandemia e seria legal se a gente conseguisse não fazer essa prática sumir, né? Porque é uma forma da gente estar perto também das pessoas que gostam de nos acompanhar, né? Com cara, então eu te agradeço bastante por isso. Cara, eu... eu... Comecei no futebol há muitos anos atrás. Né? Sou jovem ainda e comecei muito cedo. Né? Eu tive a minha, minha, minha primeira experiência no âmbito competitivo. Lá em 2001, 20 anos atrás, 20 anos atrás já, é, no futebol feminino do Inter, né? em que ali permaneci por três anos. Foi a minha primeira experiência no futebol. Na época, a convite do professor Renato Lopes. Camarão aqui do Rio Grande do Sul, todo mundo conhece o Camarão, todo mundo que é da área de educação física, sabe Entendeu? quem é o Camarão. E se alguém não sabe, se alguém não sabe quem é o camarão, é porque não é da área de educação física. Então aí a gente já descobre que o cara não é da área. O famoso né?
0: jogou com quem? Já
1: sei, jogou com quem, meu filho? É isso aí. E aí o camarão ele me deu essa oportunidade, né? No futebol feminino, e ali começou minha carreira, né, cara? Foi uma porta que eu, que eu identifiquei como uma porta de entrada, nunca, nunca quis, na verdade, trabalhar com o futebol feminino especificamente. E a partir dali, cara, sempre com muita dificuldade, eu fui é, tentando fazer com que as portas se abrissem para mim, né? Eu costumo dizer, Pablo, que existem portas, inúmeras portas, e todas elas podem ser abertas. Só que para algumas pessoas que não foram ex-jogador, que não são filhos de ex-treinadores, essa porta ela é um pouco mais emperrada, assim, ela é um pouco mais é, pesada tu tem que fazer uma forcinha um pouco maior, mas ela abre também, ela abre. É o passo de que tem outras pessoas que, que, que se apresentam na frente da porta e a porta parece que tem um sensor e ela abre, né? Rapidamente. <risos> São coisas que, que a gente se acostumou, a, a, que eu me acostumei a, a lidar. Hoje eu não vejo mais isso como uma, uma injustiça, nenhum problema, eu vejo como algo normal. E depois dessa minha experiência no futebol feminino, aí, bom de 2004 para cá são 16 anos de de estrada vários clubes profissionais alguns de, vários dentro do país Estados Unidos é, uma passagem na Europa pela Noruega e pela e pela e pela Áustria e uma experiência muito boa é, no Oriente Médio por duas vezes em Bahrein. Né? como é que é o nome e... eu tô tentando me lembrar como é que é a pronúncia do time cara é Bussaitin Club é, all, realmente, all, eu, não, eu não ia pegar all, mesmo. É Saitin Clube Club. Né? Eu fiz duas, duas temporadas lá. E na primeira fomos uh, vice-campeões da Copa do Rei e na segunda fomos vice-campeões da Supercopa. Então, Ai. cara, e desde 2014, por opção minha, né, eu vinha, eu, vinha, eu vinha conseguindo desenhar uma carreira solo interessante, pelo interior do estado também. E a partir de 2014, por opção minha, eu, eu decidi não mais seguir sozinho, né? E, e aceitei o convite do Adilson Batista para ser o auxiliar dele, né? E aí acompanho o Adilson já desde 2014. E agora com, com novos projetos, né? Mas, cara, eu fico feliz de poder estar tá falando aqui um bate-papo informal, né? Cabelo despenteado, camisa de treinamento, camisa de exercício, é bate-papo informal. É não, eu vou. Eu vou...
0: Eu vou, inclusive, ter... pedir licença para dizer para quem esteja nos vendo e ouvindo que do lado de cá, inclusive, tá padrão Cid Moreira. Então, não queira ver o que tem baixo. para cima tá tudo bem, né? Mas cabelo não se preocupa. A próxima, eu quero dizer que a próxima live, se tu hum. for, quando tu for participar, eu acho que o que tá impedindo a live de ter mais sucesso é esse cabelo, cara. Nós temos que arrumar o cabelo.
1: Ele então, tá ruim, é. é. Eu sei. Né? Eu e tu, tá. Mas vamos lá. Não, não tem problema. Mas poder. vamos
0: lá. Para abrir assim com aquela brincadeira básica, tá eu comentei no início que a... aqui no Brasil, no mundo inteiro tem a, tem a coisa do torcedor e tudo mais, mas aqui no Brasil a gente tem aquela frase que todo brasileiro é um treinador de futebol. Então eu pergunto para ti, um cara que é, a gente se conhecia lá do tempo de faculdade e tudo mais, por que... Ao invés de ser preparador físico, que é aquela profissão que a gente, enquanto torcedor, só reclama, pô, meu time não tá correndo, ou meu time é, é, tá correndo demais, tá, tá muito bom. É, é, é essa ideia que a gente tem, muitas vezes, da preparação física, por que, que tu resolveu migrar direto pra, pra treinador, que é a famosa profissão que todo mundo conhece mais do que tu? Quer dizer, qualquer que pessoa chega e acha tua mãe deve conhecer mais futebol do que tu, os teus filhos devem conhecer mais futebol do que tu, quer dizer, tu, tu só tá no futebol praticamente pra ser chamado de burro, vamos dizer assim, na grande maioria das
1: vezes. Por que escolher e você ser treinador? E a gente é muito chamado de burro mesmo, e burro hoje em dia até é um, é um elogio, né, porque com esse advento das redes sociais aí, a gente é massacrado durante o jogo, antes do jogo, depois do jogo. Mas tu sabe, Pablo, que nunca ninguém me fez essa pergunta, cara, por que que eu né não porque que eu já fui para 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 a parte técnico-tática e nunca nunca fixei a minha função na preparação física cara eu acho que isso tem muito de uma questão de identificação minha realmente com a função né eu tenho como personalidade assim uma, uma personalidade muito forte de buscar sempre liderar né isso é eu não te, não não tenho como te explicar isso é uma questão comportamental minha Entendeu? o meu, meu perfil meu perfil é esse eu sou um cara, não sou o coach também. Eu sei que os coaches dizem que o cara tem perfil assim, assado. Eu não sei qual é o meu perfil, mas eu sei que eu tenho um perfil de liderança, né? E, inclusive todas as vezes que eu tive como preparador físico, porque eu também tive a experiência de preparador físico, né? De preparador físico, né? A partir do momento que eu queria entrar no mercado do futebol e nunca, não fui jogador, é, não, não era parente de ninguém eu precisava me inserir no meio. né? E uma das formas de tu te inserir no meio é, foi pela preparação física, por, alguns, por algumas boas temporadas. Sim. Né? Então, eu acabei também desenvolvendo essa... conseguindo utilizar esse espaço da preparação física para desenvolver a questão da liderança pessoal, da gestão de, de, de vestiário, da gestão de grupo. E acredito que foi muito válido para mim. É, eu nunca fui um preparador físico assim, elogiável, pelo menos nunca. Minha função de preparador físico nunca me, me, me gerou muitos elogios, nem nada assim, mas ela me inseriu dentro do, do mercado de futebol, do futebol. Né? Rodei pelo interior inicialmente como preparador físico e logo depois eu já consegui me inserir como treinador, muito em função dessas atuações, muito em função dessa minha facilidade, facilidade não, dessa minha naturalidade de buscar exercer uma forma de liderança, entendeu? Não,
0: é justo. E assim, vamos vamos, vamos para a parte, acho, mais, mais tentando linkar um pouco com a ideia do professor de educação física. A gente, enquanto professor, a gente tem principalmente nós que somos um pouquinho mais antigos já, que passamos por licenciatura plena, a gente tem Verdade. um... Verdade. Uma ideia mais humanista, a gente já tem aquela visão globalizada do nosso aluno, não é simplesmente aquela função motora que a gente cobra, a gente cobra todo um processo do aluno. E aí eu te pergunto, dentro do, do futebol, esporte de alto rendimento, e principalmente dentro da cultura paternalista que a gente tem muitas vezes com atleta aqui no Brasil, o que, que a, tu acha que a profissão é, educação física, professor de educação física, te agregou? Para enxergar ou para tratar o extra-campo do atleta, para conseguir um melhor rendimento. Aonde
1: tu acha que isso pode ter te ajudado? Ô, Pablo, ajuda completamente, cara. Faz toda a diferença, cara. Tu, ter, tu ser capacitado é, para didática, pedagogia do esporte, didática do esporte. de ter uma sequência, o simples fato de tu ter o um conhecimento sobre como promover um planejamento, de uma sequência lógica, de um processo de aprendizado, por exemplo, já faz toda a diferença. Tu já consegue enxergar todo o processo de uma forma diferente e tu consegue abordar nos momentos adequados, né? Então eu realmente percebi essa primeira, é, é, a primeira vez que eu percebi o quanto a Faculdade de Educação Física estava sendo importante na minha, na, minha, na minha formação, foi quando eu tive a minha primeira experiência nos Estados Unidos, né, em 2003, logo que eu saí do, do feminino do Inter. Né. Lá eu percebi o quanto a, 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 aquelas, aquelas cadeiras que eu achava que eram chatas pra caramba, tipo é, didática 1 e 2, que eu bah, detestava aquelas cadeiras, pelo amor de Deus. Professora fiquei... Denise, professor Júlio Sócio, a gente Deus lembra. A da Fonseca. Da Fonseca. Mas o Júlio só... Júlio Soster, meu amigaço hoje. Só que assim, mandava ler artigo toda a aula. Não aguentava mais ler artigo. Entendeu? E ficava chato aquelas aulas. Eu não conseguia ver aplicação prática, né? E lá meu foi Deus. a primeira vez que eu, que eu realmente percebi o quanto... Por que, que eu percebi lá? Porque lá eu me deparei com uma barreira maior, que era a barreira da comunicação do idioma. Né? E aí eu tive que me ver pela primeira vez, assim, confrontando e pensando um pouco mais sobre esse outro lado de como tu planejar uma abordagem, como tu planejar uma manipulação de grupo e não só, naturalmente, as coisas acontecerem. Então, realmente, ali eu percebi, cara, que faz toda a diferença, principalmente por essas questões, sabe? Eu não acredito que faz tanta diferença somente na questão da aplicabilidade de conhecimentos tá, científicos. Eu acho que faz a diferença, pelo menos na formação que nós tivemos. Nós somos formados... Eu sou formado há 16 anos, cara, parece mentira. Me formei em 2004, 2003, 2004, então, cara, faz 16 anos. Naquela época a formação ainda era diferente. Eu, ainda uhum. peguei, uma lic... eu peguei uma licenciatura plena, eu fui formado para ser é, útil é, basicamente em várias modalidades, em várias áreas de atuação. E hoje a gente percebe uma, uma formação bem diferente. né? Profissionais bem mais específicos, né? bem mais técnicos, né? mas também bem mais limitados em termos de de pluralidade de atuação, né? Concordo, concordo.
0: E assim, uma, uma, um aspecto muito comentado, antes de, de, de fazer essa live, eu tinha, obviamente, preparado algumas ideias de perguntas que normalmente elas não são feitas ao profissional do futebol. Em isso eu fui recorrer a pessoas que eu considero também que conheçam o processo, que já tiveram lá dentro, que tem dúvidas pertinentes. Aí eu, eu, eu faço para ti uma pergunta que eu sempre tive e engraçado. Todas as vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, eu nunca nunca te fiz. Então que seja agora. A profissão do, do, do futebol, o mundo do futebol de uma maneira geral, vamos pensar série A, tá? Para deixar isso bem tá bem claro. É uma profissão bem remunerada de uma maneira já se comparado ao brasileiro cidadão médio. Sim. Uh, se eu me formar agora como professor de educação física, novamente, eu, eu não consigo ficar no mercado se eu não buscar atualização. Se, e, e essa atualização ele é um processo constante. Como é que esse processo ele é feito como treinador de futebol? Como é que funciona o processo de atualização? É só trabalho? é, é Não, eu vou ler, eu vou buscar. Eu queria que tu fizesse um paralelo, aliás, um paralelo, não fizesse uma colocação entre como é com os treinadores e como é com o Ciro. Eu tenho certeza que o Ciro, até pela questão de educador físico e por toda a tua formação uh, extra-futebol, eu já mais ou menos imagino. Então, queria entender como é que funciona esse processo de atualização e preparação, modernização do treinador de futebol, seja nos aspectos dentro de campo, seja nos aspectos fora de campo, como queira.
1: Cara, eu acho que essa questão da atualização ela, ela é muito muito pra mim ela é muito polêmica, por quê? E ela é um tanto quanto contraditória, ela até namora um pouco com a mentira, na minha opinião, tá? Por quê? Porque, cara, é, é, como se faz uma atualização sobre conhecimento acerca de um esporte que envolve múltiplas facetas, que envolve variáveis é, que tu não controla a grande maioria, a grande maioria tu não controla, né? E que está toda hora em mutação sobre no que diz respeito à forma de jogar, enfim. Né? Como se atualiza? Com cursos? Bom, cursos, o caminho dos cursos é um dos caminhos da atualização. Porém, o caminho do curso, ele, ele é finito, por quê? Porque ele esbarra na fonte que tu busca. Vou te dar um exemplo. A pessoa... O, os alunos que, ou, ou os meus seguidores, enfim, as pessoas que me acompanham e que fizeram alguns cursos que eu promovi esse ano, certamente elas fizeram comigo aquele curso porque elas se identificaram ou se identificam com alguma forma do meu pensamento acerca do futebol. Né? É o, futebol o futebol não é uma ciência exata. Tá? O futebol, ele, ele traz para o mesmo fato inúmeras verdades, inúmeras verdades. E, e, e eu vou te dizer que todas verdades, né? É... Dá um abraço ao doutor Sérgio Campolina, médico do Cruzeiro, que acabou de entrar aí. Oh. Amigão, tô tô na, tô na tô na, tô na tô acompanhando a distância aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Se não deu esse ano, vai dar ano que vem. Obrigado é... por estar Então, Pablo, o que, que acontece, cara? Teve o um boom esse ano dos cursos. Ah, vou fazer o um curso e todo mundo botando certificado. E curso, curso do quê? Porra, eu vi até curso sobre... É, como transformar o, o treinador em líder? Porra. vem alguém querer me ensinar a me transformar em líder. Eu acredito que, ou eu nasci líder, ou eu, vou fazer, eu não vou ser líder. Eu não vou pegar eu tenho outras atividades profissionais, que eu tenho outras atividades na área da educação física. E, e o pessoal que eu recruto, ou o cara é líder e pode liderar, ou o cara não é líder e eu não posso colocar ele para liderar. Então a gente uhum. tem que ter um pouco de cuidado com relação a essas coisas. Qual é a minha verdade? tá? A minha verdade é que a atualização na área do futebol tu precisa constantemente estar acompanhando diferentes formas do mesmo jogo. Isso eu quero dizer o quê? Que é interessante tu assistir o Campeonato Brasileiro, que é interessante tu assistir a Libertadores, que é interessante tu assistir mais alguns outros campeonatos ao longo do mundo para que tu tenhas é, referência e contrapontos da forma de jogar. Tá? É, pra mim, isso é atualização. E a atualização, ela não precisa ser somente com jogos ao vivo. O que não. que eu fiz, Pablo? Durante boa parte da, da, da pandemia, eu lancei um, um projetinho, uma bobagem, para passar tempo. O nome do projeto era Os Especialistas, que era eu e o Adilson Batista. A gente reu, nós nos reunimos, eu e ele, e mais um convidado, toda terça-feira. E a gente relembrava um jogo, cara. Qualquer jogo. Então a gente relembrou. Grêmio Ajax de 95, a gente relembrou... Eu estava nesse. É, cara, a gente relembrou vários jogos do passado. E foi, esse, foi uma excelente atualização, porque olhando para o passado, a gente reviu muitas coisas atuais, a gente conseguiu rever outras tantas que já não existem mais, e a gente conseguiu estar tá sempre fazendo esse, esse exercício de por que se usava, por que não se usa mais, ou por que ainda se usa... Coisa que se usava há 30 anos atrás. Então, eu acredito que a atualização é assim que se faz. É assistindo jogos, é... é, 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 é in, conseguindo enxergar dentro dos jogos que tu assiste uma lógica para as tuas ideias. Eu não acredito que a atualização no futebol, eu sei que eu estou me alongando na resposta, mas ela é complexa não, não, mesmo, é Eu não acredito que a atualização no futebol ela vem efetivamente para mudar as tuas ideias como profissional. Não! A atualização ela pode vir para ratificar algumas ideias tuas e encaixar, contextualizar as tuas ideias no que está acontecendo. É o que eu acredito, é o que eu tento fazer. Então, eu assisto Série A, assisto Série B. Esse dia eu estava falando com a Dilson, ele até me chamou de maluca. Eu estava assistindo a Série D, cara. Acho que na Rede Viva aí, na Rede Vida, sei lá. estava assistindo a Série D. Eu gosto de assistir futebol. Tá? Porque eu acredito que só assim a gente vai, principalmente... É, ratificando coisas que, que a gente acredita que são corretas. De, vamos dar um abraço para uma galera que está chegando aí. Entrou o Gustavo Mikaelsen, que, é, que foi meu aluno lá no IPA. O Juninho Botelho, cara. O Juninho Botelho, cara. O Juninho Botelho foi um dos maiores meias que eu já vi jogar. Ele não teve chance no Grêmio. Eu não consigo entender como é que esse guri não teve chance no Grêmio. Já acabou a carreira dele, mas um puta do jogador. O Arthur De Vito, analista de desempenho lá do Ceará. Um abraço. Irmão, Fábio Nascimento, colega também de trabalho. Lenny Henk, também colega de trabalho. O Beto, Silva. Beto Silva. O Beto Silva foi meu preparador de goleiro em 2009 no Flamengo de Alegrete, cara. Show de bola, Beto. Felipe olha, Soares, olha. analista também, tá sempre aí. Bom, toca a ficha aí que a live é tua, Não, na verdade. Eu vou,
0: vou pegar aqui também, professor Gui Gonçalves. Salve! Vamos lá, então. Meu velho, mais uma agora. Nosso, continuando essa linha, uh, tu que já está no meio há bastante tempo, em, na década de 80, nós tivemos um, um cenário muito diferente do que a gente tem hoje, onde os treinadores brasileiros começaram a adentrar o continente europeu. Aí tu tem casos, por exemplo, do, do Carlos Alberto Silva, que ficou anos transitando pelos clubes em Portugal, tu teve o, o próprio Abel Braga, Abel. treinando o Olympique de Marseille, na, na França, mais tarde, já em, em 2005, nós estávamos na Espanha, né? na época do, do, do Vanderlei, na, na, no Real Madrid, é Madrid então só que aí o que, que eu te pergunto o que, que aconteceu eu, eu eu quando pensei eu já pensei na pergunta qual foi a evolução mas eu, eu eu passo essa bola para ti tu responde o que tu julga o que que aconteceu neste meio tempo né nesse intervalo de vamos botar 30 anos em que nós tínhamos treinadores que como nós éramos o modelo a ser seguido vamos dizer assim de futebol né nós éramos um país do futebol nós tínhamos treinadores que iam para a Europa e agora nós temos Sofrendo o um processo contrário, nós cada vez mais começamos a valorizar o que é de fora e cada vez menos enxergar o que é de dentro. O que aconteceu com o treinador e com o esporte brasileiro de uma maneira geral?
1: Dá um abraço no Toninho Almeida, auxilia, é, analista de, de, de mercado do Cruzeiro. Um abraço, Toninho. O que, que eu acho, Pablo? Na verdade, eu tenho um, assim, quase certeza disso que eu vou falar. tá? Eu acredito que... É, Todo, todo nicho de profissional vai ter a sua oportunidade dentro do mercado. Eu acho que nesses anos que tu colocaste, foi realmente foram os anos que foi aberto para o brasileiro portas gigantescas, não só, eu te falasse na Europa só, mas eu cito aqui a Ásia e o Oriente Médio. Não, tá? Oriente Médio,
0: então nem se fala. É Varisto de Macedo, Companhia, vai, vamos, vamos
1: longe. E efetivamente, o que, que aconteceu, cara? Aconteceu que, na proporção da abertura de portas, a performance, o desempenho e o trabalho apresentado não foi relativamente, relativamente é, é, aceitável para o custo-benefício. Né? O profissional brasileiro ele é um profissional mais caro né? e, 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 por muito tempo, esse profissional sentou numa cultura esportiva nacional, que sempre se entendeu que o, o Brasil era o país do futebol e que aqui se jogava o melhor futebol do mundo e que o melhor jogador era daqui. E nós sentamos nisso por muitos anos. Enquanto outros profissionais de outras escolas inferiores é, e, e, e deliberadamente entendidas como inferiores procuraram a sua evolução científica, técnica, de processos, de profissionalismo, nós seguimos aqui no Brasil é, com conversa de bar, com análises superficiais, sem um entendimento real sobre aquilo que, de fato, acontece, é, é, com uma formação ainda uh, que não é suficiente. E eu estou fazendo a licenciada da CBF, posso falar. Né? Não tem problema nenhum. Até se me cobrarem na próxima aula que eu falei, eu vou dizer que falei. Uma, uma, uma formação ainda insuficiente, ao meu ver, com relação às demais. Né? O que aconteceu foi isso. Nós tivemos a chance... E fechamos as portas. Se o Jorge Jesus, quando chega no Brasil, não faz um trabalho bom, ele fecha as portas para todos os portugueses. Ele fez um trabalho bom e abriu as portas para os bons, para os médios e para os ruins. Sem dúvida. Então, cara, realmente nós tivemos conosco essa chance, essa oportunidade, e poucos foram beneficiados com isso. Os de sempre, os, os, aqueles que não, não, não precisamos falar os nomes, que enriqueceram, ganharam, fizeram um bom trabalho, mas todos os outros que vieram atrás, infelizmente a gente sente bastante hoje. Hoje no, tu, vai no, no, tu vai no mercado do Oriente Médio, é... mercados secundários, tá? não estou falando ali emirados, que são realmente quem contratam treinadores mais caros, como contratar o Daír, o Dair Hellman, o Paulo Autori, estou falando de mercados secundários. Oman, Kuwait, Bahrein, é... Segunda do Catar. Esse, esses mercados hoje eles optam por contratar profissionais sérvios que são muito mais baratos e trabalham é. muito mais do que o brasileiro.
0: Bom, eu vou aproveitar então eu vou te dar vou te dar a chance já que tu disse que é capaz da cbf te perguntar o que que aconteceu <risos> o que, que o que, que tu falou então vamos dar essa chance Qual é o como é que é o processo de formação do treinador profissional hoje tá, pela cbf e o que que tu julga já que tu disse o que que tu julga que poderia ser acrescentado para que nós tivéssemos um profissional melhor.
1: Eu acho que eu acho primeiro, tá? Deixa eu separar bem as coisas, tá? Eu acredito que esta iniciativa que não é de hoje da CBF, que vem numa crescente, ela é louvável, tá? Passou da hora da gente conseguir realmente ter uma, uma legitimação. A, a profissão já é legítima, mas eu digo de uma legitimação em termos de atuação, né, de respaldo internacional porque não é como tu ser um professor de educação física, que tu vai trabalhar em outro país e tu apresenta ali o teu diploma com tradução juramentada e tu é aceito no país. Não é assim. Né? O, o, o trabalho com o futebol ele ainda é muito abstrato na sua formação é, científica. E, e eu acho que o que a CBF está buscando é formidável, tá? É dar ferramentas pro treinador para que tenha um processo de formação desde lá de baixo. Hoje, o cara que se forma na educação física e nunca trabalhou com futebol, ele consegue entrar na licença D, se eu não me engano. Aí ele faz a D, ele consegue fazer a C, ele faz a C, consegue fazer a B, e ele vai fazendo a B e consegue fazer a A e vai conseguir fazer a Pro Tudo bem, isso vai tirar dele aí uns 6, 7 anos e vai tirar uma, um prédio inteiro de investimento, mas ele vai conseguir fazer. É, então, não é algo impossível, né? Uh, como, como é que eu sempre fiz? Eu, como vim na minha formação de uma época anterior a isso, que não existia, a gente tinha um fortalecimento muito grande da figura dos sindicatos estaduais. Então, eu tenho a minha formação inicial no Sindicato dos Treinadores Profissionais do Rio Grande do Sul e depois eu fiz por, fui por oito anos professor dos cursos de formação no, do sindicato. Né? Uh, e hoje, por uma necessidade, e eu demorei muito para aceitar isso por uma necessidade hoje eu tô tô me submetendo tô participando da turma da licença A da CBF que tá com aulas online coisa e tal mas uhum. eu sempre fui sempre fui um crítico bem bem ferrenho sobre o processo de entrada sobre o processo de seleção sobre as discussões que se tem lá dentro via de regra eu acredito que a gente pelo investimento que se faz e e pela magnitude da licença que vai se ter, eu, eu sou um defensor de discussões mais aprofundadas, verdadeiramente mais aprofundadas, né? Mas a gente não pode sair do contexto cultural e do país onde a gente vive, né? Que é o país dos 15 dias, né? Tudo que é coisa que tu pede, tudo leva 15 dias. Então, é assim, né? Tu vai pedir um documento de quitação, 15 dias. Tu vai pedir não sei o que, 15 dias. Tu vai pedir tudo 15 dias. Então, faz parte.
0: Não, não vou nem lembrar, pedi um carimbo na embaixada lá da Espanha. o que ah, tá
1: louco aí. Pra, não, pra, não,
0: pra não, passar, não lembrar isso. Cara, vamos vamos abrir um pouco o leque e aí vamos vamos discutir o futebol brasileiro uh, já colocando outros agentes em campo, tá? Uh, hoje nós temos um, um, um processo em que, pelo menos uns 20 anos, que eu ouço que o futebol brasileiro precisa se modernizar. Com o 7x1, a, a modernização passou a ser uma coisa mais do que obrigatória, dado o, aspas, vexame, que a gente já estava tendo, esses, esse, ao meu ver, a gente já estava tendo sinais bem claros que nós estávamos ficando para trás em alguns aspectos de jogo, mas ok, é a opinião do torcedor aqui. Mas aí eu te pergunto, dada essa chegada de profissionais estrangeiros, essa mudança um pouco de mentalidade que o treinador estrangeiro trouxe, Dado a, a uma maior penetração no mercado de profissionais engajados, estudiosos, que aí eu posso colocar o teu caso, posso citar o nome do, do Roger e outras pessoas que buscaram uma formação. Até o próprio Fernando Diniz, que buscou agora uma formação, inclusive, de psicologia, né? Sim. Uh, fica, fica uma dúvida. As demais esferas do futebol brasileiro. Aí, quando eu falo isso, eu vou, vou entrar num ponto, para mim, nevrálgico, que é imprensa. Tá? torcida e dirigentes eles estão preparados de fato para este profissional, e quando eu digo profissional, eu ponho tanto o treinador, o auxiliar até quanto o jogador, mais crítico e intelectualizado eles nós estamos prontos para essa modernização, e aonde que tu julga que essa modernização ela começa ela tem que começar pela imprensa incentivando, ela tem que começar com a, com a como torcedor, eu tenho a minha visão, mas eu gostaria de ver de alguém que está lá, ouvindo, vai ouvindo o seu nome chamado de burro, muitas vezes.
1: Pablo, eu acho que essa questão da imprensa é... eu acho que é um caminho sem volta, assim. Eu, de fato, não acredito em nenhuma mudança muito significativa. né Porque eu acredito que a imprensa ela retrata muito o contexto cultural do local. Né? No Brasil as coisas são assim, o Brasil é o país dos resultados e não dos processos. Né? O, país, o Brasil é o país da chegada e não da caminhada. Né? A gente valoriza muito é, é, algo pontual e, e em virtude de tu valorizar um processo que pode culminar como consequência alguma coisa boa. Então, a gente também repassar só para cima da imprensa. Essa, essa discrepância de, 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 de questões eu também não, não acho muito legal. Uh, mas eu acredito que, assim como nós treinadores, estamos passando por um processo natural de reciclagem, então, tanto de novos nomes, eu acho que aos poucos a gente vê isso também na imprensa, né? A gente vê novas pessoas entrando, pessoas, mais mulheres super capacitadas falando sobre futebol, é, a gente vê comentaristas mais jovens que realmente a gente percebe que eles buscam um conhecimento maior, só que é aquela coisa, porque o cara não jogou, o que o cara fala vale menos, e aí esse é, esse é o país que a gente vive, e eu, eu sou daqueles que pensam que não adianta a gente ficar tentando mudar isso, eu acho que a gente tem que se adaptar muito mais do que mudar. Eu acho que hoje esse treinador mais capacitado, é a responsabilidade dele se adaptar a esse sistema, é responsabilidade dele conseguir fazer uma leitura melhor da imprensa, saber melhor o que ele deve falar ou não, se colocar melhor, transmitir melhor a sua mensagem. Porque, cara, tu tem o microfone um minuto para uma resposta ou numa coletiva de imprensa ali 15 minutos e a imprensa depois tem seis dias inteiro com o microfone falando sobre, repercutindo uma entrevista tua de 15 minutos, entendeu? Então, a gente é precisa a gente precisa se capacitar muito mais não, não adianta
0: mas aí, mas aí eu, eu volto nesse, nesse aspecto, eu vou pegar o treinador, da vou ser obrigado a dar nomes tá? eu vou pegar o treinador da seleção tá? que, é, que é o, o, o TITES já é uhum. praticamente uma linguagem conhecida no dicionário Aurélio ainda né? então aí eu te pergunto com, com uma, uma linguagem dessas te, é visível que tu tem um profissional preparado, mas Tu alcança, muitas vezes, uma imprensa tão crítica, e, e vou colocar a barra, cruel, e, e se tu ganha, tu é um gênio. Mas se tu perde, é o teu português, é porque tu não alcança, é porque tu, tu tem uma mania de, de fazer floreios. É essa a minha preocupação. Quer dizer, até que ponto essa transformação ela tem que começar em ti, profissional, e ela não e ela não começa que não existe nenhum tipo de movimento do treinador para para pelo menos ter um, um posicionamento ou ter um respeito maior da imprensa principalmente com isso
1: cara eu não consigo enxergar muito esse movimento até porque não não te pergunto não não sei é, eu também acho não não. Eu não 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 vejo isso até porque assim quando tu perde Qualquer coisa é, é, é justificativa. Ou é o teu português correto, como no caso do Tite, ou é a tua resposta atravessada, como era o Murici, ou é o teu português errado, que tu fala errado, como algum aí. Ou é o teu cabelo, que tá ruim. Então, cara, não tem muito. assim Eu me lembro, cara, 2011, eu era treinador do, do Sport Club Rio Grande no Campeonato Gaúcho. E o meu time já tava quase classificado, e eu tinha um jogo contra o Farroupilha em Pelotas, na quarta, e no, do, no domingo, e na quarta eu tinha um clássico contra o Rio Grande, fora de casa. E o meu time estava em segundo lugar, se não me engano. E aí eu poupei a maior parte do time para levar, pra, pra, pra jogar em, em Pelotas, porque eu queria fazer um bom enfrentamento é, no clássico, né? clássico Rio Rita, lá de Rio Grande, é um clássico muito tradicional. Ah, muito legal o clássico. E o que aconteceu? O meu time via bem, a gente estava muito bem na, na, na temporada, na tabela. E nesse jogo aí, nós perdemos de 4 a 0 do, do Farroupilha. 4 a 0 nós tomamos. Uma roda. Acabou o jogo. O repórter veio direto para mim com a seguinte pergunta. O técnico Ciro Leões, valeu a pena é, poupar os jogadores? Pergunta que o cara me fez, cara. Se eu respondo que valeu a pena, é porque o treinador jogou pra perder. Se eu respondo que não valeu a pena, ah, o treinador planejou errado. Cara, então...
0: De qualquer que forma, que... só faltou o fósforo, porque eu quero ver... Que o que que tu vai fazer? O né?
1: que que tu vai fazer, né? E aí eu respondi, realmente a gente não estava no nosso dia, fizemos um jogo bem abaixo e chegamos no clássico lá e vencemos. Mas então, cara, não tem muita... É muita casca de banana, assim, né? Tudo que tu falou, eles jogam pra ti, pra tu escorregar e outra. Ainda tem repórteres que fazem é, perguntas que sabem que vão te irritar, principalmente. Sabem que aquele assunto te irrita. E, cara, a gente tem que estar tá cada vez mais capacitado. E não tem jeito, Pablo. Tem que ganhar jogo, cara. Se não ganha jogo, meu amigo, não adianta treinamento, não adianta nada.
0: Aí tem que ser, ou tem que ser um pouquinho surdo ou também tem que ter um, um período de análise sangue de barata violento em algumas coisas. Acho que até, por, até por isso que o Muricy virou um, um, esse ícone do, do futebol, porque o Muricy não tinha papo na língua para falar, no, dava é. no meio do, do jornalista. Né?
1: Mas hoje a gente também tem essa questão da rede social, cara. A rede social ela é muito desumana. Essa sim é desumana. A rede social é desumana. É, então, até o cara tem que não olhar as cara, tu sai de um jogo. Aí tu pega o teu telefone depois da entrevista, depois do jogo, tu vai abrir alguma coisa tem um monte de xingamento na rede social. Cara, é absurdo. É absurdo. Hoje em dia tá difícil. E o futebol
0: nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade. Tu já tinha claro. dito, né? Então daqui a pouco tu pega uma frase tua totalmente descontextualizada que tu falou para uma coisa, a pessoa pega exatamente aquele pedaço, leva isso para uma pra um grupo de WhatsApp, leva isso para redes sociais e está feito crime com um profissional. Isso é... Não,
1: total. Terrível. Bom,
0: um, um aspecto que também foi bem debatido, bem conversado, eu sou um, um adorador de, de programas de entrevista antigos. Tá? Então, meu hobby dos últimos tempos tem sido assistir Roda Viva lá do tempo em que eu era criança. E aí me chamou muita atenção numa coisa que uh, a expressão futebol moderno, ela foi banalizada de tal forma, nos últimos anos, que é moderno, 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 moderno. E eu assisti dois programas em especial, um de 1986, um João Saldanha, uhum. que ele fala que a Copa de 70, todo mundo se lembra da magia do, do, do que era o nosso meio campo, Pelé, Echerson e companhia, Tostão lá na frente, Ayrzinho, o único meio campo, acho que foi feito com cinco, ou aliás, time que foi feito com cinco camisas dez, praticamente, na história, e ficou daquela forma, só que ele chamou a atenção, que ele só oh, ninguém prestou atenção como é que era o sistema de cobertura, compactação e marcação daquele time, daquele time o pessoal ele não corria para dar carrinho, da mesma forma como a gente vê, ou como ele dizia, em 86. Mas, em contrapartida, a compactação dos atletas já era uma coisa que podia se chamar de moderno. E, em 92, um dia depois do São Paulo ter ganho a primeira Libertadores, o Telei estava no Roda Viva.
1: Não, eu vi
0: e o Teleu está no Roda Viva, foram, foi perguntado para ele alguns conceitos, como eu estou te perguntando de, de futebol, e o, o Telê veio com uma que, para mim, achei sensacional pelo tempo. Ele disse não que, que o futebol moderno, parênteses, 1992, o futebol moderno não permite mais que um, um meio-campista jogue com as mãos no bolso meio campista criativo, e não faça recomposição de meio campo, que não faça marcação, que não faça isso. Eu, quando cheguei no São Paulo, entrei como... Entrei, a primeira coisa que eu fiz foi ensinar o Maria a Bahia fazer cobertura, entrar daquele carrinho lateral para roubar bola, ele já hoje ele domina essa função melhor do que muito atleta de marcação mesmo. Então eu te pergunto, cara, é, dúvida que eu tenho cruel, há
1: quanto tempo o futebol é moderno? <risos> o futebol sempre é moderno, né, cara? Primeiro porque a palavra moderna, ela remete ao que se tem de mais novo, né? E o futebol, em todos os tempos, ele se adaptou à sua forma de jogar, né? Em todos os tempos, a gente teve grandes demonstrações de grandes equipes, com grandes rendimentos, porque em algum momento, naquela época, se achou uma modernidade na forma de jogar. E, e, e o negócio do futebol moderno, na verdade, para mim, é, é, eu vinculo muito mais essa, essa, essa expressão, a tu sempre encontrar formas novas de jogar que surpreendam o teu adversário e que te tragam uma sustentação melhor. O moderno não é tu ter, ah, é, sei lá, 4-3-3, 4-2-3-1, 2 aberto. E... Não é isso que transforma o futebol em moderno, não. O que faz o futebol ser moderno é a forma que tu joga, se ela é efetiva, se ela traz para o teu adversário mais dificuldade, se ela traz, a partir dessa dificuldade do teu adversário, vantagem para ti. Isso que é futebol moderno. Futebol moderno é aquele futebol que te aproxima cada vez mais da vitória. Né? E é claro que hoje a gente tem já essa discussão, trazendo também para o mesmo, mesmo balaio, conceitos de treino, conceitos de trabalho, conceitos de periodização. Ótimo. Isso é, é realmente é, 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 é super válido, mas quando a gente fala sobre futebol, eu vou te fa fazer um, um, um breve resgate histórico, tá? Vamos lá. O Primeiro sistema tático que se tem registro é, aliás, da era moderna, tá? É uhum. o WM. WM Sim. tinha três jogadores na defesa, quatro jogadores no meio e três jogadores no ataque que estavam posicionados de forma a tu desenhar um W. E um, e um M, M um W de cima e um M de baixo, tá? Nossa, ah, WM. Aí, o WM, quando surgiu, em 1925, no Arsenal da Inglaterra, com Herbert Chapman, o treinador que inventou esse, esse modelo de jogo, ele patrolou, cara, porque ele encontrou adversários organizados de uma outra forma, é, não tão uniformemente distribuídos no campo, com outras funções, e ele patrolou. E naquela época, sem tanta facilidade de intercâmbio de informação, por muitos anos, o WM foi o grande sistema tático do mundo, porque ele patrolava. E aí ele começou a ser copiado por aquelas, principalmente aqueles times, aquelas seleções que eram arrasados pelo WM, passavam a jogar no WM. E aí aquele sistema que era, num momento muito moderno, passou a não ser mais tão moderno, porque não proporcionou mais tanta vantagem com relação ao adversário, porque se igualaram as forças. E aí a gente dá um passo à frente, em algum momento algum treinador pensa como vencer o WM. E esse exercício de como eu vou ganhar do WM, como eu vou ganhar do WM, esse pensamento de como eu vou reajustar meu time, isso faz com que se encontre a modernidade do futebol. A modernidade no futebol naquela, naquele momento foi o 4-2-4 que vem para só, só um como... parê, um preciso
0: te interromper. Preciso só te interromper. Que o Felipe aqui está brincando o que seria patrolar. <risos> Ele estava perguntando em relação a como o WM, como WM
1: patrolava. É uma... Patro... Patrolar é um termo que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, Felipe. De, de atropelar, de... de passar por cima. Passar uma patrola, entendeu? Sabe o que é uma patrola? Passa uma patrola por cima. Não pode Passa passar mundo. trator hein não é, pode
0: trator, passar é. trator não pode.
1: Então naquele momento o 4-2-4 apareceu para contrapor o WM e mudou a forma de jogar, por mais que tivesse menos jogadores do que o WM no meio do campo, o 4-2-4 apresentou uma, uma dinâmica de jogo diferente que não dependia muito do jogo no meio. E aí ele tinha a superioridade tanto na defesa quanto no ataque, porque tinha 4-4 e 4 contra 3-3. Isso, naquele momento, foi a modernidade do futebol. Não, né? E aí o 4-2-4 começou a passar por cima do, do, do WM. E aí se buscou uma solução e se encontrou o 4-3-3, que contrapôs o 4-2-4. E voltou a ter uma predominância de jogo mais pelo setor de meio, onde tinha uma superioridade numérica. Nesse momento, o 4-3-3 era um futebol moderno. Depois se buscou o 4-4-2, em que se tirou mais uma vez um jogador de ataque, se trouxe mais uma vez um jogador do meio. E aí se tem, pela primeira vez, três sistemas em sequência que valorizam a forma de jogar com a posse de bola no meio do campo, tirando numericamente um jogador do campo de ataque. Então, isso, Pablo, é a busca pelo futebol moderno. É tu encontrar formas de jogar. Hoje a gente joga no 4, 2, 3, 1, mas a gente nem fala mais sobre, sobre números, porque hoje a modernidade atual ela se remete ao comportamento de jogo, ao padrão de comportamento de jogo que individualmente cada jogador tem e que, se somados uns aos outros, traduz no padrão de comportamento da equipe. Então, isso hoje... É o que se tem de mais moderno no que diz respeito ao futebol. Falei fantástico. demais, eu sei.
0: Fantá não, fantástico. fantástico. Cara, uh, falando do futebol moderno, me veio, obviamente, aqueles duelos fantásticos de Guardiola, é, Mourinho, que são, inclusive, propostas de jogo completamente Sim. diferentes, né? mas uma situação que eu acho que é muito confortável para ti, inclusive, comentar. Para quem não conhece, o Ciro tem. Tem livro publicado já sobre futebol, não é realmente, não é um, um cara novo de futebol, Sim. continua sendo um cara jovem, mas não jovem no <risos> futebol. Já estou
1: envelhecendo gente, já, viu? Já
0: estou envelhecendo. <risos> Todos, cara. Mas é. tem, tem, tem uma certa angústia minha, que é o fato de nós, durante muitos anos, muito mais pela técnica, creio, mas fomos um modelo a ser seguido. E neste meio tempo, neste intervalo onde é, é, o futebol europeu foi cada vez mais se aproximando e ultrapassando, vamos dizer assim, principalmente o sul-americano e o brasileiro, por tabela, nós tivemos fenômenos de, de, de muitos profissionais do futebol, ao acabarem com, com as suas carreiras, acabarem também por lançar livros, publicações dentro das suas áreas. Eu tive, acho que um dos primeiros livros que eu, que eu li dentro do esporte, futebol, propriamente dito, foi do Valdano, que aí já falou sobre gestão esportiva. Já é um livro em espanhol, naquela época que nós estávamos juntos lá na Espanha, inclusive. Tá? Logo depois, aí eu fui acompanhar livro é, sobre o Klopp, é, Guardiola e alguns outros livros que são compilados de, de treinadores, principalmente estrangeiros. Uh, o que que tu justifica ou a que tu atribui o fato da gente não ter um, um movimento sequer parecido porque bem ou mal uh, é, é no mínimo curioso não sei se tu concorda comigo que toda vez que é perguntado sobre algumas noções de modernidade de novo a Guardiola O a Guardiola se espelha muito no futebol brasileiro década de 70 então o que o, por que, que o treinador brasileiro não não o treinador brasileiro não tem nada para dizer o treinador brasileiro não tem nada para
1: compartilhar? Olha, grande parte não tem nada. Vou te falar. <risos> tá o, grande, o grande parte é... Vamos, vamos, dois toques. Parte. Okay. Uma, uma outra parte tem muito a compartilhar. Tem muito a compartilhar, mas talvez ainda não tenha uma voz tão forte para conseguir fazer com que as coisas que são ditas sejam verdadeiramente aceitas dentro de um contexto cultural nosso uhum. que valoriza muito mais quem teve a prática física do que, efetivamente, quem teve alguma busca mais é, cognitiva ou intelectual. Né? <risos> ah, o que eu acredito é, é isso, sabe? A gente tem profissionais muito bons, cara. Mas a gente, efetivamente, não registra. A gente, quando registra é, os livros... É, não são muito aprofundados. É, eu ganhei de um amigo meu. Não vou falar nome para não ficar chato. Okay. Um baita de um livro. Aqui do Brasil, baita do um livro sobre um monte de coisa do futebol. Mas um livro grande. 300 e tantas páginas. Um livrão. Tudo superficial, cara. É um livro que tenta trazer tudo, mas não traz quase nada. Tenta falar de tudo, mas não aprofunda em nada. Então, é, eu acho que é isso que a gente tem que começar a, a olhar também. É, o grau de, de, de qualidade das informações que a gente absorve e que a gente quer registrar. Né? Porque assim como tem vários livros de fora, que também não tem muita coisa, contação de história, ah, como é que foi o vestiário da final não sei o quê. Sabe? Então, agora, de fato, como é que é o processo, qual é a escolha, como é que se define a escolha dos objetivos a serem treinados na pré-temporada? Como é que se organiza os objetivos a serem treinados na pré-temporada de uma forma lógica, escalonada e progressiva? Cara, isso tu não acha em lugar nenhum, Pablo. Em lugar nenhum tu acha, entendeu? Então, ou porque realmente a gente tem essa deficiência científica de conhecimento, ou porque a gente não registra por algum outro motivo, né? É, eu fiz dois movimentos de registro, um em 2013, outro ano passado, um livro editado, e um, um livro publicado e um e-book, né? Mas, cara, O, só o segundo, pra...
0: diga-se de passar, o segundo eu tenho, o primeiro eu não digo, <risos> mas, mas vamos, vamos providenciar.
1: Diga-se de passar, é, tu faz só para contribuir, porque também tu não vende muito, porque o pessoal também não se interessa muito, Pessoal o pessoal quer muita muita resposta pronta, e aí quando tu, tu pa, tenta passar uma ideia mais aprofundada de um, de um entendimento de um processo, tu, tu, tu exclui muita gente que poderia é, ser teu leitor, porque tem mais dificuldade, então... Mas eu, poderia, essas... eu
0: poderia me atrever, poderia me atrever, então, e, e avisar o pessoal da CBF, que eu tenho certeza que eles devem estar nos ouvindo agora, atentamente, <risos> né? que um, um trabalhinho de conclusão, assim, para licença A, ah, não poderia ser um troço bacana, eu te dou o exemplo que eu fiz um, um, um curso de administração esportiva pelo Comitê Olímpico e boa parte do, do curso de gestão, uh, a gente, antes de fazer o nosso trabalho de conclusão, a gente tem a, a direita ao acervo, vamos dizer assim, de todos os trabalhos, cara, tem trabalhos fantásticos. Aplicabilidade, alguns deles eu, eu confesso que é meio rasa, meio complicado, mas de uma maneira geral tem excelentes trabalhos. Só que é uma exigência do COB para poder fazer o, é, é, esse curso. Será que daqui a pouco não é o um momento da CBF incentivar uma, um trabalho? Olha só, vamos dar um, dar um parênteses agora. Olha quem entrou na live: Dedé. Ah. o Abração, cara.
1: Dedé agora anda usando uns negocinhos lá de luminária lá tirou os bicos de luz botou na grama lá e acende, apaga e faz os caras tocar na luminária. Vou te contar só ah, em Bagé mesmo. Não, não,
0: não posso falar né da minha terra né cara. Eu, eu fico <risos> até constrangido, mas paciência. Vamos, vamos mudar de assunto, vamos voltar pro que interessa. Valeu Bagé, um
1: abraço. Cara, tá uh, me respete tua pergunta.
0: <risos> eu vou, eu vou, eu cheguei a sair também do, do do contexto, mas nós estamos falando sobre a questão do, da literatura, sobre a questão de escrever alguma coisa os treinadores. Eu te dei essa sugestão realmente que daqui a pouco a CBF poderia levar isso como algo, nem que fosse pra, a, a título de anais
1: lá no futuro, algum compartilhamento de... de... Mas aí, Pablo, aí para tu exigir isso, tu precisa proporcionar antes disso momentos de discussões mais aprofundadas, mais científicas e um pouco mais é, delimitadas, entendeu? Como uma, como uma faculdade, enfim, como... Não estou dizendo que tem que se transformar o curso de formação em uma faculdade, mas tu, quando você faz uma faculdade, tu tem esses momentos. Nos cursos de formação, eu ainda não vejo essa maturidade em termos de transmissão de conhecimento. E aí eu acho que simplesmente repassar essa necessidade... Essa obrigação ou essa demanda para esse profissional que pode não ter uma, uma capacidade de formação que não é só culpa sua, eu acho que daí a gente estaria já olhando muito na frente, né? Eu acredito que teria que ter um processo melhor, uma formação melhor, aulas melhores, né? É, momentos de discussões mais, mais ricos para que o, o profissional tivesse mais capacidade de fazer isso, Entendeu?
0: Cara, sou fantástico. Eu, te, eu teria, acho que aqui, assunto para pelo menos mais umas duas ou três lives. Estou dando aquela olhadinha básica na cola. Já e acabou tudo, o tempo, mas, já? Mas, assim, já, já são dois para as dez. Queria te agradecer demais pelo pela, ter aceitado o convite, por, por a gente se ver, inclusive, super à vontade. Né? E que, que não seja a última. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma em breve. Tá? Até para tu, tu contar o teu novo momento profissional, que eu tenho certeza vai. que vai te inserir muito em breve. E aí, vamos, vamos modernizar esse futebol, vamos buscar mais soluções, vamos buscar mais profissionais aí que nem o Ciro. Certo? Pablo, é? eu
1: só agradeço, cara. Espero ter conseguido contribuir de alguma forma aí. Enfim, vai. pode contar comigo, cara. É, é, vamos em frente, Nada aconteceu também pra mim, né, enfim, e mais uma portinha aí que eu vou abrir, tá um pouco emperrada, mas eu tô treinando aqui e vou, vou ter força pra empurrar, pode ter certeza. Não, se precisar de
0: ajuda, eu te ajudo a empurrar, mas vamos lá, cara, o mercado precisa de
1: profissionais que é a gente, Pablão, obrigado, obrigado, cara, um abraço, viu, parabéns pelo teu trabalho lá, naqueles cursos que tu dá de hit lá, que manda 30 por 10 lá, que eu acompanho as coisas, lá.
0: Não, eu só espero que não acompanhe o pessoal morrendo, né? Tu acompanha eu dando <risos> o mas tudo bem. Gente, obrigado demais por quem esteve aí conosco. Ah, até a próxima. Uma boa noite. Falou, Cirão.
1: Valeu!